0: Meu nome é Everton Cardoso, eu sou médico otorrinolaringologista. Eu atuo em São Paulo e a minha área de especialidade é em otoneurologia, que é a parte da otorrina que se dedica à parte de tontura, à parte de zumbido e também à parte de eletrofisiologia da audição.
1: Massa, show! Olha, Everton, a gente escolheu né, fazer essa live junto para abordar os casos de dores de cabeça e tontura durante a pandemia que eu tinha falado antes era a questão que a dor de cabeça é um sintoma comum para infecções virais. Então, quando você tem um resfriado, geralmente pode vir com, com dor de cabeça. Agora, a grande novidade para a população geral foi a questão do, da perda do olfato. Então, era isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho, da perda do olfato e medidas que a gente pode fazer para tentar recuperar isso, se alguém teve ou se conhece alguém que tem. Tá legal?
0: Legal. Exatamente, Helena. É, a perda do olfato, logo que começou a pandemia, logo que começou a se falar muito em coronavírus, o primeiro sintoma, assim, extra, os sintomas de uma infecção viral, que apareceu que foi mais característico também, foi a perda de olfato. Então, então logo começou a aumentar o número de caso de covid, a gente começou a falar e começou a ouvir queixas de pacientes que tiveram perda de olfato. Inclusive, hoje a perda de olfato é considerado um marcador agudo de covid. Ele serve também para diferenciar covid de outras infecções virais. Hoje a gente sabe que uma pessoa que começa com febre, dor no corpo e teve perda de olfato, a gente já acende o sinal amarelo para covid. É claro que a perda de olfato, ela não é a única, ela não é exclusiva do Covid. Outras infecções virais, outros vírus também podem causar perda de olfato. Inclusive, a principal causa de perda de olfato é realmente uma infecção viral. Mas uma infecção viral por outros vírus, às vezes um resfriado muito forte, pode causar uma, uma perda de olfato que dura mais tempo. Normalmente, essa perda de olfato, ela acontece pela congestão nasal, então o vírus, ele inflama a mucosa do nariz, deixa a mucosa do nariz inflamada, edemaciada a pessoa tem dificuldade de respirar e a parte que é responsável pelo nosso olfato é a parte superior do nariz, né? onde fica as células ciliiformes que levam informações do, do olfato para o nosso cérebro. Então, se, o, se essa parte fica inchada, se fica edemaciada cheia de secreção, a nossa mucosa não tem a captação correta do olfato. Então, um quadro gripal, um quadro de sinusite muito forte pode levar à perda temporária do olfato. O que traz de novo nesse quadro de COVID, na pandemia, o que foi identificado no coronavírus é que o vírus ele tem tropismo pela por essas células que captam o nosso olfato. Então, hoje a gente sabe que esse vírus ele entra muito Nessas células que captam olfato Essas células na região superior do nariz Leva a uma Inflamação desse nervo o Nervo olfatório E aí consequentemente a pessoa tem As outras manifestações da covid E tem também a perda de olfato Os estudos ainda São novos A gente tem alguns estudos Eles são divergentes Mas assim, vai a média de, de pessoas que tem perda de olfato e consequentemente perda do paladar em consequência do Covid, os estudos divergem, vai de 70% a 30%. Mas a dela. notícia... É, muita gente. No mínimo 30%, o estudo mais otimista. E o que a gente tem de notícia boa é que menos de 5% das pessoas que tiveram Covid persistem com essa perda de olfato. Beza boa,
1: Olha aí, marca essa informação, né? Forma é. muito boa, Esperançosa. E o que é que a gente pode é. fazer assim, para é, estimular, voltar essa perda de olfato? Assim, melhorar, né? É justo.
0: Isso. Já na fase aguda, na fase, assim, fase pós-Covid, onde passam aqueles sintomas gerais, o que a gente recomenda? Assim, Existem medicamentos que melhoram a circulação na região, na região olfatória. A gente normalmente prescreve isso na fase aguda. E existem medicamentos anti-inflamatórios, que também tem esse benefício de, na fase aguda, poder desinflamar esse nervo olfatório e, com isso, a pessoa recuperar mais rápido a, a questão do olfato e também evitar que tenham complicações, né? que, que tenha, no longo prazo, uma perda de olfato mais significativa. Já na fase mais crônica, quando a pessoa já tem aquela perda de olfato por mais de um mês, o que normalmente a gente recomenda é o estímulo nasal. Esse estímulo nasal funciona como uma fisioterapia, para o olfato mesmo. E o que, que a gente faz? A gente recomenda que a pessoa faça uso de quatro substâncias, quatro é, flagrâncias. E que ela possa inalar isso pelo menos duas vezes por dia, por 10 minutos. Essas flagrâncias, normalmente a gente recomenda o cravo da índia, o limão, ela pode botar num potinho ou pode adquirir essa flagrância. O cravo da índia, o limão, a rosa e um outro cheiro cítrico, Pode ser o um, um cheiro do agrado dela, pode ser um, um eucalipto, por exemplo. Normalmente a gente recomenda o eucalipto. E o que a gente pede no consultório para fazer essa adaptação olfativa é que a pessoa inale por cerca de 10 minutos Duas vezes por dia. Pode ser de manhã ao acordar e próximo da hora de dormir. E a gente tem tido resultados animadores no consultório com as pessoas que têm estimulado o olfato através da, de, desse, desse mecanismo. Né? Esse estímulo olfatório as pessoas têm melhorado.
1: Já, eu vou só recapitular aqui as quatro essências. Eu vou falar assim cravo da Índia, limão, rosa e o eucalipto, então, né?
0: É, normalmente é isso que a gente recomenda.
1: Duas vezes por dia, 10 minutinhos que vai reabilitar esse olfato, correto? Isso. É uma forma de reabilitar,
0: uma forma de estimular novas captações sinápticas Isso você pode explicar até melhor. Do que Mas é uma forma de reabilitação do olfato. Uma forma que a pessoa tem de, de estimular o olfato, fazê-la voltar a sentir o cheiro, e o cheiro, ele tá, o cheiro dos alimentos está muito ligado ao sabor. É então, isso é importante frisar, que é muito comum as pessoas também referirem que perder o sabor dos alimentos. Principalmente quem trabalha com isso, né? pessoas que trabalham é, produzindo alimentos, trabalham em cozinha, é, bem, é bastante comum a gente perder o sabor dos alimentos. Isso é consequência da perda de olfato, Do olfato. Porque o sabor dos alimentos também é composto pelo cheiro que ele tem. Então, uma comida cheirosa, normalmente, é uma comida gostosa.
1: Olha, tem uma dúvida aqui da minha sogra. Quais as quantidades? Uhum. Como é que faz, assim, no um potinho para colocar na prática, assim, como é?
0: É porções mínimas, viu? De 5 a 10 ml em cada pote. Agora. Deixa que seja uma, uma fragrância que realmente exale o cheiro
1: é importante. Eu tive um... Mas não precisa ser tive... muito. Não precisa ser muito. Né? Tive uma paciente que falou assim: deixei de cheirar e estou usando álcool para para melhorar. Aí você assim, não faz isso porque vai irritar o outro nervo, né? Que é o nervo trigênio para dor. Então tem que ser Sim. essências mais suaves realmente para ser o nervo olfatório. Isso,
0: é exatamente. Isso. O álcool ele é. irrita ele no, no... Ele não tem esse cheiro. Por isso, quando a gente cheira o álcool é. muito, muito forte, muito perto, a gente acaba retirando o nariz por causa dessa
1: Outra dúvida aqui, dessa parte. Gestante pode usar essa técnica do cheiro?
0: É, a, a gestante ela tem a particularidade da náusea. Então, alguns odores, alguns cheiros podem causar náusea na gestante. Mas isso não hum. é uma contradicação, não, não há nenhum problema com o bebê. Se ela se sentir bem, se ela puder, se ela fizer o cheiro não tiver nenhum sintoma, ela pode fazer cheiro, a, a, o treinamento com naturalidade.
1: Já é muito bacana essa uhum. parte. Vamos uhum. aprofundar um pouquinho na dor de cabeça agora, tá certo? Uhum. É, em relação à dor de cabeça do, do Covid. Por exemplo, uma pessoa que já tem enxaqueca e contraiu o novo coronavírus. O que é que acontece? O que é que tem de literatura, de estudo científico falando? Que geralmente essa pessoa piora a dor de cabeça em relação à frequência, fica mais frequente e piora a intensidade, ela fica mais forte também. E pode acontecer de que ter dor de cabeça uma pessoa que nunca teve. Por exemplo, eu contrai o coronavírus, nunca tive dor de cabeça e a partir daquela infecção, tem uma dor de cabeça diária, que a gente chama de uma dor de cabeça nova, persistente e diária, que geralmente dura o tempo da infecção. É um sintoma precoce, como você havia falado, muito frequente. Então, tem a, a, o curso da evolução da doença. Se a doença piora, vamos dizer assim, a dor de cabeça piora e depois tem a resolução da doença, a resolução da dor de cabeça. O que a gente viu também é que tem uma síndrome de Covid prolongado, que a pessoa sai da fase aguda, mas que alguns outros sintomas é, permanecem Aí né, aparecem. A dor de cabeça é um desses. Por exemplo, teve uma pergunta aqui de uma, de uma seguidora que ela falou o seguinte, é, tive Covid há dois meses, e não tinha dor de cabeça e persiste com dor de cabeça até então. É normal? Então, é comum, né? Pode acontecer por causa dessa questão da síndrome pós-Covid. E se for muito frequente a dor de cabeça, a gente é, faz o tratamento preventivo. Essa síndrome pós-Covid envolve outros sintomas também, como a fadiga crônica, a questão da do cérebro assim, não conseguir raciocinar direito De ter uma dificuldade para pensar Uma lentificação de pensamento Dificuldade de compreensão De concentração Isso a gente está chamando de cérebro pós-Covid Então faz parte dessa síndrome também Mas dentre todas as dores de cabeça né, A gente falando um pouquinho mais da enxaqueca em si Existe a enxaqueca vestibular então, fala um pouquinho, por favor, Everton, o que é isso de enxaqueca vestibular? O que é que tem a ver? O que não tem?
0: É exatamente. Só complementando o que você falou, que a gente tem essa síndrome pós-Covid, é, é, a gente tem percebido também nas pessoas que estão... Não há síndrome pós-Covid, mas a gente tem percebido um aumento de dor de cabeça nas pessoas que estão muito tempo confinada em casa, às vezes... a a preocupação mudou, né? Então, é. a, o, o excesso de preocupação com os familiares, é, o fato de estar confinado muito tempo em casa, o tempo da quarentena, outros problemas que a pandemia também trouxe pra gente. Então, a gente sabe que a carga emocional tem um efeito muito significativo sobre as dores de cabeça e um efeito também, consequentemente, muito significativo na migração. Agora, para a gente falar sobre a migrânea vestibular, a migrânia vestibular assim, é um diagnóstico relativamente novo, então foi, foi reconhecido dentro do grupo da, das cefaleias, dentro do grupo de enxaqueca, foi reconhecido há pouco tempo. Então, assim, o que a gente tem de novo dela é uma cultura é, muito relacionada com pessoas que têm normalmente os quadros clássicos de enxaqueca. Então, a Sociedade Internacional de Cefalela estabeleceu alguns critérios para a gente poder encaixar esses pacientes que têm os quadros de tontura e estão relacionados à enxaqueca à enxaqueca clássica, com aura, sem aura. E esses, esses pacientes, normalmente, eles podem ter quadros de tonturas que duram de 5 minutos até 72 horas, ou seja, pode ser um quadro de tontura muito curto, mas normalmente de forte intensidade, e pode durar alguns alguns minutos ou até mesmo até 3 dias. É comum o um paciente referir que tem quadro de tontura superior a dois dias de tontura. Normalmente é uma tontura incapacitante, uma tontura que dificulta ele a trabalhar, dificulta que essa pessoa possa exercer suas atividades normais. É... Outra particularidade da enxaqueca, é da migrânia vestibular, é, é que essa tontura, ela nem sempre está junto com a dor de cabeça. Então, a dor de cabeça, ela pode acontecer antes do quadro de tontura, durante o quadro de tontura, pode acontecer, ocorrer com a pessoa ter dor de cabeça, ter a tontura, ou pode acontecer depois. Então, a pessoa pode ter a crise de tontura, de dor de cabeça e... Às vezes, um dia depois Tem o quadro de tontura Por isso que fica tão difícil A gente correlacionar
1: É verdade Tem uma, uma questão Também da, da faixa etária né? Que da, da enxaqueca Clássica, vamos dizer assim Que a dor de cabeça é o principal sintoma É geralmente entre 20 e 40 anos E a enxaqueca vestibular é Um pouquinho mais perto Dos 45, 50 é interessante isso, né? Que a dor de cabeça vai ficando.
0: perimenopausa, é
1: Perimenopausa, né? é justamente. É. Vai ficando mais fraca, vamos dizer assim, a dor de cabeça, e o sintoma mais debilitante começa a ser a tontura e a vertigem, né? E não a dor. E geralmente a pessoa não faz essa associação da tontura ser enxaqueca, né? Que enxaqueca tem muito que pensar assim: enxaqueca é a dor de cabeça. E não é necessariamente é. isso, né? Tem vários sintomas. É. Vamos lá. É, tem uma pergunta aqui. Toda enxaqueca com tontura é enxaqueca vestibular ou não? Como é que é isso?
0: É. Existem várias causas de tontura. Então, quando principalmente, normalmente as pessoas classificam tontura quando a pessoa diz que tem tontura, principalmente a tontura crônica ela diz que tem uma labirintite, labirintite é tudo, Sim. né
1: eu acho que é. deve chegar para você assim tem um labirintite direto
0: eu tenho labirintite é. normalmente é o que os pacientes falam que tem labirintite labirintite é um termo popular então as pessoas usam esse termo labirintite para de, denominar qualquer tipo de tontura que ela tem e o que a gente sabe na verdade é que labirintite é uma doença muito rara e bom que ela é muito rara porque ela é muito grave que ela normalmente causa perda de audição e uma tontura persistente. Normalmente é uma tontura que não passa muito rápido, dura anos, uma tontura que pode chegar a durar anos. E ela é consequência de uma inflamação ou infecção no ouvido. Então, o que na verdade as pessoas têm, a maioria das vezes não é labentídeo. Então, é provável que a pessoa tenha dor de cabeça, e dor de cabeça várias, nem sempre ela que tem é isso é importante para ela consultar. O médico dela, para poder ter esse diagnóstico correto. Então, ela pode ter uma outra dor de cabeça, ou até mesmo tem enxaqueca, e ter uma outra causa de tontura. E não só, e não necessariamente porque ela tem dor de cabeça e ela tem tontura, ela vai ter migrânea vestibular.
1: Já é. Beleza. Deixa eu seguir aqui o nosso roteirinho. Esse. É as pessoas com esses sintomas, assim, de dor de cabeça, de tontura, dá para tratar em casa, tendo uma orientação com teleconsulta ou precisa ir para emergência? O que é que você acha disso?
0: É, isso é um, um tema importante. Hoje, com, com o pronto-socorro cheio de Covid, o que a gente recomenda é que o lugar ideal para tratar essas dores crônicas, tanto de tontura como dor de cabeça, no, o lugar ideal não é o pronto-socorro. O pronto-socorro normalmente é para as crises agudas, crises, assim, principalmente questões que põem a vida da pessoa em risco. O pronto-socorro é um atendimento de emergência e é um é, é, chama pronto-atendimento exatamente por causa disso. É um atendimento de emergência, não é um atendimento de acompanhamento. E a pessoa que tem dor de cabeça crônica, tem cultura crônica, essa pessoa precisa ter um acompanhamento precisa ter um médico para fazer o seu segmento, precisa ter um médico para fazer o diagnóstico correto e para fazer o segmento correto. É, e hoje a gente tem, tanto para a vestibular, como para as outras, aqui, medicações que são bastante efetivas, medicações de oral, que funcionam muito bem para essas pessoas que têm essas crises de dores de cabeça.
1: Joia! Então, fica aí a dica, pessoal. Não tenham medo né, da teleconsulta, principalmente se você já é um paciente conhecido até mais fácil né, para continuar o acompanhamento. Mas de primeira vez também é possível e é uma ferramenta útil para todo mundo aqui, tá bom? Vamos fazer um, um bate-bola das perguntas, Everton, agora? Assim? Vamos fazer as perguntas. Tá bom? É... Acho que já respondeu até essa aqui, que é pronto-socorro é o melhor lugar para tratar crise de enxaqueca?
0: Não, hoje é possível a gente tratar com medicação de oral, tirar a pessoa da crise e essas pessoas que já têm diagnóstico, que já fez, já fazem o um acompanhamento, podem fazer o uso dessas medicações. O objetivo dessas medicações é exatamente isso, é tirar a pessoa do pronto-socorro. E também evitar que ela perca um dia de trabalho, que ela perca o um momento de lazer. Se a gente conseguir fazer uma medicação que seja efetiva para ela não ter nova crise, a gente está obtendo sucesso no nosso tratamento.
1: Verdade, verdade. É, outra pergunta é o seguinte. Crises intensas só melhoram com medicamento venoso, medicamento na veia? A gente não, tá, hoje... passou também, né? Bom... <risos>
0: É, a gente tem medicamento bastante efetivo para isso. Inclusive, pessoas que têm a questão de náusea, de vômito, e aí tem medo, receio de tomar a medicação. O que a gente recomenda é que ela tome normalmente o remédio de náusea e vômito antes de tomar o remédio da enxaqueca. Isso vai evitar que ela vomite e também tem a. Vou é... até devolver a pergunta para você, né? se você falasse das outras medicações que não sejam via oral para enxaqueca, que o paciente
1: pode fazer um. Tem sim, né? Principalmente, como você falou, essa é uma dica importante. Toma o remédio da náusea primeiro, depois o remédio oral de enxaqueca. Tem outras vias de administração né, para enxaqueca. Tem um spray nasal, também que é absorvido rápido. E tem a medicação subcutânea, que você faz uma injeçãozinha na barriga tem alguns pacientes que ficam com medo assim de injeção mas quando a gente ensina direitinho faz a primeira vez ela tem uma situação muito rápida e evita né ir para emergência então geralmente meus pacientes eu faço assim um, um tratamento de resgate ó. teve a dor de cabeça é isso não deu certo é isso e a terceira é não deu certo de nada aí pode ir para o pronto-socorro mas com uma medicação específica porque às vezes você pode até chegar no pronto-socorro e o médico não, o que vai lhe atender, não tá sabendo do contexto todo e termina colocando uma medicação que não é tão eficaz nesses casos.
0: É. Isso é importante o acompanhamento com, com o médico. É
1: verdade, um médico. Tem um
0: médico que a de cabeça precisa ter um, ter um médico.
1: É verdade. Olha, um com... continuando aqui, ó. Fazer tomografia ou ressonância durante a crise de dor de cabeça é, para dar o diagnóstico de enxaqueca ou ajudar no tratamento. Isso é mito ou é verdade? Tem que fazer tomografia e ressonância para o diagnóstico.
0: É, isso é mito. É, é muito comum isso em pronto-socorro a solicitação de exames necessários. Então, muitas vezes a é exigência até do, do, do próprio paciente, preocupado com o sintoma que ele sente,
1: muitas vezes ele deseja fazer, ali na
0: ele vai na emergência, vai no pronto socorro socorro, ele quer um exame e ele quer saber por que, que ele está com aquele sintoma tão forte de tontura ou um sintoma de, de dor de cabeça. E é importante deixar claro que nesse, nesse quadro que a gente está falando sobre virgânia vestibular, não é um exame nem laboratorial e nem de imagem que vai dar diagnóstico. Que dá diagnóstico é a história clínica, é o contexto daquele paciente que vai dar diagnóstico para ele. Então, é, é muito comum o paciente ir no pronto-socorro e perder muito tempo para fazer esses exames e muitas vezes exames desnecessários, São então, exames que não vão trazer nenhum, nenhum dado adicional para aquela queixa que ele tem. Muitas vezes até confunde. No caso no nosso caso, na otorrinolaringologia, é muito comum a gente receber paciente que fez uma radiografia de face e sai do pronto-socorro com prescrição de antibiótico para sinusite. Uhum. E o que a gente tem hoje em dia é que a radiografia de face não é o melhor exame para fazer esse diagnóstico de silosite.
1: Tem outra pergunta aqui, que foi da nossa querida doutora Socorro Azevedo. Questão de. Dor de ouvido no COVID, se tem relação, se tu pegou paciente assim, como é que é?
0: Sim. é o COVID, a gente é, ainda é um quadro muito novo, a gente está aprendendo muito com essa pandemia. Então, a, a todo momento sai estudo novo e a gente vê casos atípicos também a todo momento. Então, assim como o vírus ele pode inflamar o nervo da audição, o nervo do olfato e gerar perda de, de, de olfato, ele também pode inflamar alguns nervos na região do ouvido e as pessoas podem ter dores de ouvido em consequência do Covid. É, então, variações da, do Covid a gente já viu várias. Já tive pacientes que teve perda de audição bilateral pós-Covid. É, uma síndrome pós-Covid. É raro, mas já tem descrito na literatura que aconteceu em outros lugares do mundo. A gente sabe que outros dias podem fazer Exatamente. isso, mas é justamente pós-Covid.
1: Pega tudo, né, Covid? -COVID. Outra, outra seguidora perguntou assim, se gengibre é bom para enxaqueca. Acho que para a questão da náusea, Everton. Tu acha que melhora ou não? Gengibre?
0: Normalmente, é. não. Não costumo indicar gengibre. Gengibre, não pois é,
1: você usa? Eu uso às vezes balinha de gengibre para um kit assim que a pessoa leva com tudo. Aí a balinha dá um alívio na náusea. Uma coisa assim que pode funcionar. Um, muito, não funciona, não um leve,
0: é né? Leve. Assim, é uma
1: coisa leve, É,
0: então, uma leve acho
1: que é lá. Olha. Muito bem, chegamos no tópico mais importante de tudo. Tá certo? Você que está comendo a porque esse tópico é muito importante, é a mensagem que a gente quer deixar aqui para vocês, para levar para casa, tá? Quando realmente deve procurar o pronto-socorro, a emergência, para uma crise de dor de cabeça ou para uma crise de tontura durante a pandemia ou durante fora da pandemia também? Mas quando ir para emergência?
0: Durante a pandemia, muito mais para evitar pegar a corrida no lugar evitar os hospitais lotados. Né? Então, a gente tem que ficar alerta, principalmente para sintomas ou doenças que podem levar a risco de morte nesse paciente. Então, estão os sintomas como perda de audição. Então, a pessoa que tem tontura, tem dor de cabeça e também está com perda de audição. Isso é um sinal de alerta. É, então, a gente, eu recomendo que essa pessoa procure um pronto-socorro e se ela tiver principalmente uma tontura que seja incapacitante, uma tontura que seja difícil de ficar de pé. Os quadros vestibulares, eles dão uma tontura significativa, mas dificilmente um quadro puramente vestibular, ele vai atrapalhar a pessoa a caminhar sozinha, por exemplo. A pessoa pode até ter uma tontura significativa, ter muito náusea, mas normalmente ela consegue caminhar sozinha. Então, se tiver alteração no caminhar, alteração para poder andar sozinha, e alteração na marcha, se por algum motivo ela não conseguir andar da maneira correta, isso eu recomendo que ela procure um pronto-socorro. são então, sinais de alerta nos quadros de tontura. Então, perda de, de audição e alteração na marcha, principalmente. Dificuldade de andar.
1: Joia. Vou puxar a sardinha o meu lado aqui para falar dos hum. casos de alerta em relação à dor de cabeça. Se você tem a primeira dor de cabeça assim, da vida, e ela é muito intensa, atinge o pico máximo em menos de um minuto, essa dor de cabeça muito rápida, ela é um sinal de alerta para você procurar um, um serviço especializado. Porque pode ser né, causas mais sérias, pode ser questão de sangramento de dentro da cabeça, pode ser questão do, do vaso se contrair muito rápido... O vaso sanguíneo se dissecar, ele para outra passagem. Então, quando tem dor de cabeça muito forte, é a pior dor de cabeça da vida, em um minuto, é para ir para emergência, tá certo? Mesmo com o Covid, isso é, é sinal vermelho, sinal de alerta, tem que procurar, tá bom? Essa dor de cabeça, se você teve, por exemplo, febre e crise convulsiva, ir para emergência também. Porque pode ser que, no caso aqui que a gente está falando do contexto de Covid, de, esse Covid está mais complicado, tá certo? Tá querendo fazer uma meningite, uma encefalite, uma questão de, de crise convulsiva com febre, emergência também. Ou então, alteração do, do sensório, assim. A pessoa começar a falar coisa por coisa, ficar confusa, questão de ficar com o lado do corpo... É paralisado, o braço paralisado, a perna paralisada Isso também é um sinal de alerta Eu vou fazer um, um parêntese aqui Para a questão de, de AVC Que pode vir acompanhado com com dor de cabeça tem uma regrinha bem prática Que chama SAMU Então isso, leve isso para todo mundo O S é de sorrir Você vai pedir para a pessoa sorrir Se ela tiver um desvio da boca A boca desviar para um lado então, isso é um, um sinal que pode ser AVC. Então, S de sorrir, A de abraço. Você vai pedir para a pessoa abraçar você, para ver se ela tem força para abraçar. Se ela não consegue abraçar é porque esse braço está fraco. E a gente fica achando que ah, é besteira, esse braço fraco, daqui a pouco melhora. E não, né? Do mesma forma que o coração, quando a pessoa tem infarto, vai direto para a emergência, o cérebro também, tá certo? AVC é um infarto no cérebro E tempo é cérebro A gente precisa de realmente ter um tempinho para fazer o remédio específico Então, ó S, sorri, A de abraço M é de pedir para ela cantar uma música, tá certo? Porque vai ver a, a linguagem A fala, como é que tá A
0: movimentação da
1: boca hein? A questão da boca Se tem então, alguma eu... isatria, Como é que se está compreendendo Sim. ou não e o U é de urgência, de chamar o SAMU 192. Então, essa regrinha, ó, SAMU 192 para AVC, precisa ir para emergência. Tá legal? É,
0: mas lembra de SAMU.
1: Lembra de SAMU. Minha gente, é isso. Estamos chegando aqui no final. Para encerrar, Everton, como evitar dores de cabeça durante o isolamento? Quais são as dicas assim, que você pode oferecer para a gente? Então, a
0: gente falou sobre migrânia vestibular e a gente sabe que as migrâneas, em geral, elas têm é, gatilhos. E o que eu normalmente falo, é, principalmente para os pacientes, é que quem tem enxaqueca, quem tem migrânia vestibular, tem um estilo de vida de quem tem enxaqueca, quem tem migrânia vestibular. Então, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que tem dor de cabeça, a, a, tem a migrânia vestibular, aquela pessoa que mora na praia, que acorda às 10 horas da manhã, que pratica atividade física, né, que dorme normalmente no horário regulado. Então, normalmente assim. Então, existe o estilo de vida da pessoa que está aqui. Então, o que eu sempre recomendo nesses períodos de crise é a, gente, é, a rotina.
1: Diminuir
0: a carga de trabalho, diminuir o excesso de preocupação, diminuir o excesso de doces, é, consumo excessivos de doces, tudo em excesso faz mal, né? É, eu te... consumir, excesso, e a perda de sono também, que é um importante fator de dor de cabeça.
1: É verdade. Eu tenho um macrone, juntei assim, tudo isso, uma palavra uhum. só também. E eu geralmente dou para os meus pacientes. Que é a palavrinha raízes. Raízes. Cada letrinha também é um, um, um pilar. E raiz para a gente se fixar melhor. Para a gente ter uma qualidade de vida. Não só para quem tem enxaqueca com tontura. Realmente para melhorar a saúde. Então o R é de rotina. Cérebro gosta de rotina. Dormir e acordar no mesmo horário. Não tem feriado. Não tem final de semana. Quando a gente sai da rotina é a variação que provoca que desencadeia um estímulo doloroso. Então, ter rotina, a de alimentação, isso a gente sabe, né? É a regrinha que a gente sabe. Não passar aqui. alimentação uhum. saudável, tá bom? O i é de ingesta hídrica, desidratação, causa dor de cabeça. Desidratação pequenininha, chega a 2%, o resto do corpo não tá sentindo, mas a cabeça tá. Então, tá tendo dor de cabeça. Então, ó, o I de ingesta hídrica, raízes Z de zen", digestão emocional, a gente não se tão reativo, né? Isso até pra mim, porque eu sou uma pessoa, fala um negócio, eu quero, eu quero falar logo, mas eu tô tentando. Eu descobri, eu vi uma palestra que uma moça falou o seguinte: é, quando você tem um estímulo, uma coisa que você não gosta, um, um estresse, então tem o estresse e tem a reação ao estresse Isso está colado junto A gente tem o estresse e tem a reação Tem o estresse e tem a reação Então se a gente conseguir abrir esse espaço De ter o estímulo, o estresse E respirar Vou ver o que vai acontecer Isso está me causando mal, tá? Mas eu não ser tão reativo Eu consigo controlar melhor Isso aqui é o pulo do gato, né? Isso é toda a questão de mindfulness, tudo então não ser tão reativo, né? Isso é um processo. Estou tentando também. Questão de tezem, <risos> questão de exercício físico, que é o e de Raízes, exercício físico e o S de sono, como você tinha, havia falado. Isso fecha aquele Raízes para melhorar a qualidade de vida. Tem alguma mensagem para encerrar, Everton? <risos> quer falar alguma coisa?
0: Eu queria agradecer você, agradecer a todo mundo que participou da live e dizer muito obrigado, dizer que a gente está à disposição para responder as perguntas, mesmo depois que, a live, depois que a live acabar, pode mandar no direct que a gente responde.
1: Isso mesmo, muito obrigada pela presença, para quem todo mundo participou, quem participou, a live vai ficar gravada, tá? Everton, diz teu Instagram, teu perfil, para quem quiser te acompanhar também.
0: Ah, meu, meu Instagram é drEvertonOtorrino.
1: Arroba Ever, drEvertonOtorrino. Dr. Dr. Tudo Dr. junto. Tudo junto. Sim. Tá certo? Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Everton. Boa noite. Até a próxima. Obrigado. obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.